0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas a tu vida. Yo soy Eduardo.
1: Yo soy Laura. Yo
0: soy Leti. Y juntos te acompañamos a que descubras ¿Por qué a ti? A ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Y quienes nos ven y nos escuchan, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, Laura, ¿cómo estás? Platícanos, ¿dónde andas ahora?
1: Hola Leti, hola a todos. Ahora estoy en Turquía, por acá, por Istambul. Estoy super. contenta, conociendo otra cultura diferente.
0: Qué padre, me da, me da muchísimo gusto. Y bueno, ya como sabrán, Laura es, es nuestra viajera. Entonces, bueno, a mí me encanta siempre preguntarle dónde está. Porque bueno, luego está en lugares interesantes. Y la verdad es que, como recuerdan, estuvo en México recientemente, después volvió a Casablanca y ahora se encuentra en Turquía y después va a estar en
1: París. Entonces,
0: la verdad es que, ¿te imaginaste algún día estar viajando tanto?
1: Cuando era pequeña siempre deseaba viajar mucho. Y raramente mi familia, mi papá y mi mamá, no son muy viajeros. Oh. Eh, pero a mí me gustaba siempre estar en la calle y desde chiquita, a los 12 años, me fui a Londres solita, mm. entonces como que eso me hizo mucho el, el, como el interés por conocer muchas culturas y desde ahí, bueno, casualidad o destino, mi pareja es un francés que me invita a viajar por todo el mundo eh, y eso hace, me, me llena mucho culturalmente y también me hace cuestionarme muchas cosas.
0: Interesante. Muchas gracias por compartir este pedacito y bueno, no se pierda ningún episodio porque si podrán darse cuenta quien nos sigue que en cada episodio hablamos de algo del lugar donde está, <risa> donde está Laura. Pero bueno, vamos a, a iniciar a desarrollar este, este tema que también ahorita lo estoy empezando a conectar porque Laura también pudiera, o ya lo comentó, tener una voz interna que finalmente la impulsó, porque ella pudo haber dicho no desde el principio a no estar con esta pareja si su, si su miedo la hubiera limitado, o estando con esta pareja que, bueno, eh, conozco un poco de la historia de, de Laura y de esta pareja que, que tuvo que salir, de bueno, emigrar hacia otro lugar. Entonces ella bien pudo haberse limitado, haber dicho no, yo me quedo en mi país, yo no, ¿qué voy a andar a, con otro idioma, en otro lugar, con otra cultura? Entonces, bueno, me parece como nada, es casualidad. Y bueno, voy a retomar el, el tema hablando de voz de la voz interior. Yo te pregunto si esa voz te limita o te impulsa y la verdad es que es lo que está en tu mente. Realmente, a veces el cuerpo, y ahorita Laura nos explicará más, el cuerpo sí tiene este impulso de ir hacia enfrente, hacia aventurarse, pero la mente, que son los pensamientos, son los que definitivamente te empiezan a decir, no, y si esto, y si te pasa esto, y es que si te vas tus papás, y es que... Y entonces empezamos a experimentar miedo y cuando lo experimentamos lo instalamos aparte de todo esto. Entonces, bueno, eh, Laura, tú que eh, pudieras compartirnos desde el movimiento del cuerpo también, pero qué es lo que te... Bueno, no a ti, sino pudieras compartirnos desde tu experiencia y con las personas que aprendes.
1: Fíjate que, digo, dicen que nada no es casualidad, justo ayer estaba trabajando con una chica que estaba por presentar un examen importante para ella, para su maestría, y había algo que, me, que no la permitía seguir estudiando, ¿no? que no le permitía avanzar, como que se sentaba y, y, ah, bueno, tengo algo más importante que hacer, y se ponía a hacer algo más importante, o eh, tenía, ah, voy a atender la cama, ah, voy a, cualquier cosa se le atravesaba, ¿no? Entonces fue muy interesante poder ir a ver ¿Cuáles eran justamente sus pensamientos al momento de, hacer, de estar sentada eh, estudiando? Porque ella ya había estudiado anteriormente, pero por alguna razón tenía una necesidad de seguir estudiando. Y a veces a algunas personas les pasan. Y entonces es como esta falta de... de o que la, la vocecita que está entre nosotros, ese pensamiento te dice, no estás lista no estás lista, sigue estudiando, era lo que un poco de lo que pudimos ver, no fue la solución, pero fue que pudimos ver que sigue estudiando, sigue estudiando, sigue estudiando, porque, porque en algún momento aprendió que nunca era suficiente, que nada de lo que hacía era suficiente, y desde ahí entonces como esa, ella aprende eso, su vocecita le empieza a decir, ándale, no, no puedes, sigue haciendo más sigue estudiando, haz otra guía, métete otro libro. Eh, este era la, 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 el diálogo interno que había.
0: Mm, ok, entonces aquí podríamos también como me, me viene como esa necesidad de no ser suficiente, por eso tiene que estar como haciendo más y más y más y más, a eso te referiste cuando le llegaste como alguna una de las conclusiones que pudiera
1: estarle pasando eso a ella. Eso, pues, eso ya como ante, anteriormente habíamos ya trabajado en eso. Uh -huh. Había algo más que no que todavía estaba muy presente ahí. Eh, no fue si sí, ella ya sabía que nunca era suficiente para ella eh, para bueno para sus padres, pero había un detonante muy importante en este, en esta situación. Era como el, el miedo al error.
0: Mm, ya, ok.
1: Es como el no me puedo equivocar, como esta sensación de tengo que hacer todo perfecto, todo bien. Pero cuando quien nos dicta qué es bien y qué es mal, no.
0: <risa> sí, sí y, y, y volviendo por ejemplo, ahorita que dices esto fue lo, fue lo que aprendió niña y también bueno, en, infran, en la infancia puedes aprender y no es que puedes, es precisamente ahí es donde se gesta esta necesidad de dar más o esta necesidad de no sentirse capaz, de sentirse débil, porque en algún momento llevaste a cabo ese movimiento de, de hacer algo, de querer algo, pero fuiste fuertemente criticada, ridiculizada o de cierta forma eh, recibiste un, una no aceptación a, a ese movimiento de hacer, entonces se queda instalado y cada vez, como el inconsciente no sabe que es presente o pasado, entonces, viene esa sensación de, uy, no, voy a sentir nuevamente esas críticas, voy a sentir nuevamente como, como eh, sentirme humillada, o sentirme ridiculizada, y entonces ya te llega la vocecita de, no, mejor no lo hagas, mejor quédate como estás. Entonces, bueno, es, es ahí donde me gustaría eh, poder acompañarte junto con Laura, crear estrategias, porque precisamente lo importante es que puedas identificar y ahorita le voy a preguntar a Laura y qué pasa cuando el cuerpo tampoco se mueve porque aquí sí estoy poniendo el ejemplo de si tienes el impulso pues de repente llega el pensamiento de que no sabes de dónde viene pero de no no soy capaz no este se van a reír de mí no esto este no creo que no es posible y entonces ya aunque el cuerpo siquiera quiera la mente es la que te detiene pero qué pasa Laura cuando ni siquiera el
1: cuerpo quiere moverse eso es muy interesante porque Justamente el cuerpo es el que nos conecta con, el, con los impulsos, ¿no? con aquello que es como, pudiéramos decir, como lo más cavernícola, por así decirlo, pero no es cavernícola, es como esta necesidad a veces que tenemos de comer y vamos y vamos, compramos una torta o comemos unos tacos, no lo sé. Eh, pero esos, estos impulsos, muchas veces cuando no son escuchados desde que somos pequeños, desaparecen, desaparecen del cuerpo y no, hay eh, algunas personalidades que tienen esta falta de conexión con el cuerpo. Eh, eh, por ejemplo, son personas que les, les, hace, les da trabajo moverse para hacer ejercicio, caminar, eh, o que tienen dos pies izquierdos, que no les gusta bailar. Eh, esto, esto es para que te vayas dando cuenta un poco si este es tu caso, porque también... Eh, a veces es como que, ah, no, no, por ejemplo, no me gusta hacer deporte porque es muy rudo, bueno, pero a lo mejor no, no, no puedes, no conectas tan tu, tu cuerpo con tu mente que no te permite eh, eh, ser movible en, en, en un deporte, entonces se vuelve como, como un choque y cuando quieres hacer deporte dices, no, mejor no, no me gusta, ¿no? O, o personas que... Que esta desconexión o que no les gusta bailar, aunque al bailar es solamente una, es conectar tu cuerpo con la música, no necesitas pasos así como, a, o como el. Sí hay pasos de baile como la salsa y demás, pero no nadie te exige que sigas un, una coreografía, sino más bien como el sentir tu cuerpo, el cómo se conecta tu cuerpo también con la tierra. Personas que no les gusta estar con los pies eh, descalzos en, en la tierra, en el, en el pasto, que desde que somos chiquitos nos cortan ese impulso, ¿no? Y, y cuando ese impulso no está presente, entonces vamos a ir mucho con la parte mental, pero siempre va a haber una vocecita que va a estar ahí que nos va a decir, muévete para allá. Las personas que, que no están tan conectadas con su cuerpo son mucho como de... Siento que son mucho del feeling de, eh, me dice que como la intuición me late que es por acá, que hay otras personalidades que no lo tienen.
0: Mm, ok, y hace cuenta que tú que nos estás viendo y escuchando, parece que Laura está hablando de mí. <risa> y bueno, desde esa personalidad que Laura ha estado describiendo perfectamente bien, yo desde este lugar donde yo estoy yo pudiera decirte que sí, efectivamente sí hay una desconexión brutal porque puede estar sonando la música, digo, ya no me pasa, he trabajado muchísimo en esta parte, pero es para que puedas identificarte y es que aunque pueda estar sonando la música a lo mejor no te mueve, entonces es ahí en donde pudieras identificar que sí puede ser pero también hay otras posibilidades, o sea, no, no quedarte porque tal Laura dijo, es como, bueno pues es, así soy, así es mi personalidad pero también es importante como voltear a ver qué es lo que has logrado, que si estás satisfecha ya o satisfecho con lo, que, con lo que tienes. Y si de cierta forma sientes que no avanzas, entonces probablemente sea por eso, porque falta la conexión. Pero también es, es importante, por ejemplo, con el tipo de, de terapias como las que ofrece Laura de, eh, musicotera, de musicoterapia, en donde a través de la música, pues empezar también es, es anímate, porque Volviendo con la historia que te dije, seguramente de niño empezaste como a moverte y te dije, oh, no, así no, esos movimientos no se hacen, este, no bailes, ahorita es momento de estar, y, y es que ahorita estoy conectando porque a mí me llevaba mi mamá a misa y había ciertas canciones donde yo empezaba y me acuerdo que me ponían la mano en la, si a suerte lo recuerdo, ¿eh? <risa> me ponían la mano en la rodilla y me dijo, aquí en la iglesia no, y yo, ah, ok, muy bien, ¿Y entonces, ¿cuándo, no? O sea, ¿en dónde? porque en la casa casi no había música, entonces es como, yo te lo estoy recordando, entonces probablemente es por, por medio de una eh, terapia con música, en donde te des tu permiso de, 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 de manifestarte, de darle movimiento al cuerpo, y bueno, dejo a Laura para que nos platique un poco más, tú que nos estás escuchando, ¿qué podrías empezar a hacer para, si te ubicaste conmigo, que ni siquiera la música te hace... Moverte, o a lo mejor sí, pero ya te escuchas una voz de ay no, aquí no, no es el momento, no lo hagas, no te pongas en ridículo, ¿qué van a decir de ti?
1: Y sobre todo que también falta esa conexión con el placer, con, esa, con el disfrute, con la, el vivir en, en, en estas personas que... que que les cuesta esa conexión con el cuerpo. No digo que sea una única este, característica, pero eh, puede ser alguna, algún, algún esa sensación de falta de vivencia. A veces, muchas veces la, las personas que entran en depresión les falta esa conexión con el cuerpo. El cuerpo está, eh, escuchaba a Jim Carrey hace mucho subió un, un hay un post en Instagram en Facebook que Jim Carrey decía que la depresión, es eh, el nombre es de Deep Rest, entonces como un profundo descanso de esa personalidad o de ese personaje que te has, que te has comprado, y lo que pasa en la, en la depresión, el cuerpo es como que se apaga, se apaga completamente, necesita estar en, en reposo, necesita estar conectado con quien en verdad es, es como, como desde ahí creas tu vínculo. Y muchas veces a las personas que tienen depresión les cuesta trabajo de salir de ese vínculo porque necesitan la energía de alguien más para mover su cuerpo. Entonces es como, bueno, hay una serie de terapias y demás que, que van a esto, pero que... Esa falta de movimiento, e incluso de lo que hacemos en música, y, y fíjate, es, lo vemos en el, desde que nacemos, cuando nacemos somos flexibles, casi nos metemos el, la, el pie a la boca. Eh, a medida que vamos envejeciendo, llegamos a la rigidez. Cuando estamos totalmente rígidos es cuando estamos muertos. Entonces, cada que vamos avanzando hacia la muerte, somos, estamos siendo más rígidos en el cuerpo, o sea, más duros, nos cuesta trabajo ya pasar la mano hacia atrás o, o agacharnos hacia adelante y a medida que nosotros podemos tener ese movimiento en nuestro cuerpo y esa flexibilidad, permitirle a nuestro cuerpo que tenga esa vibración también, ese impulso de hacer algo, es a medida que vamos a estar más vivos aunque estemos viejos.
0: <risa> sí, y ahorita me viene porque estoy empezando a conectar precisamente, porque dice Laura cuando también habló del placer y también tiene que ver con el placer sexual, porque si estás totalmente desconectada pues no sientes ese placer esa vivencia, ese vivir como dice Laura, pero también hablaste de, de que necesitas el impulso también de otra persona, y yo me remonto nuevamente a mi infancia desde bebé y precisamente el primer impulso que necesitamos de la ayuda de alguien, ya sea de mamá o papá, específicamente de mamá. Pero también si mamá no puede estar presente, eh, puede estar, pero no está, que también puede ser, o es mi caso, entonces también es importante sí acudir a una terapia en donde puedas encontrar esa conexión, porque sí está, porque en algún momento también de manera inconsciente lo rechazamos, porque no es como lo queríamos recibir. Desde Alan, por ahí estaba un ligero de lo que mamá podía dar, porque era suficiente o era lo, lo más que ella podía dar, pero en una exigencia de no así, no, porque no lo sabemos para ese momento, no así, no lo quiero. Entonces, desde ahí ya empieza una desconexión, entonces, como muy importante, porque sí puedes retomar esta conexión, puedes eh, vivenciarla, puedes ampliarla, y probablemente eso es lo que, lo que necesites en este momento para escuchar. Y poder generar internamente ese impulso que tanto necesitas. También recibir o tener pensamientos distintos hacia el movimiento, hacia ir, hacia que no te limiten. Y definitivamente es como decir, aquello que te está limitando, gracias por estar aquí, ya no te necesito, porque lo que necesito es, es ir a vivir, es esa conexión con la vida y es... Por ejemplo, ejemplos tan sencillos como el tal Laura nos dijo de ni te gusta estar descalzo. Bueno, comienza a estar descalzo, a tener contacto con si tienes pasto o, o vas a algún parque. ¿Qué pasa si te quitas los zapatos? A mí ahorita que dije, ¿qué pasa si te quitas los zapatos? Ya estoy escuchando, no póntelos porque te vas a enfermar, no póntelos porque uh -huh. te vas a ensuciar, no póntelos porque se ve mal. Entonces, bueno, es como... Eh, y también probablemente también te estés... Eh, eh, reflejando o identificando con alguna historia de las cuales te estamos compartiendo y es todo muy importante si es posible no es no es, este, no es fácil pero si pones a trabajar si realmente quieres o deseas algo y has estado de cierta forma impedido no te preocupes estamos aquí para poderte acompañar desde la especialidad ya sea de Laura o mía o en conjunto porque yo te aseguro, y te lo dice una persona que antes tenía la gracia de un elefante, la sigue teniendo, pero ya mi, <risa> mi creatividad, ya escucho música de la que sea y ya me empezó a mover, y no me interesa a quien me vea. Este, es problema de la persona si cree que lo estoy haciendo mal, no me importa. Y bueno, también el empezar a conectar también conmigo mismo me ha permitido muchísimas, muchísimos logros
1: ahorita que estabas diciendo Leti que, que a lo mejor no hubo esa conexión ahí te la voy a cambiar porque sí hubo esa conexión porque a, que a lo mejor no somos conscientes pero en, en, cuando somos bebés, estamos dentro, y tú sabes más porque has sido mamá, cuando estamos en el vientre de nuestra madre ¿qué hacemos como bebés? ese movimiento es involuntario nos vamos moviendo hacia ponernos en una posición para poder salir, entonces ese movimiento está desde que nacemos, desde que ese impulso de mover el cuerpo y de dar de vueltas y de esa flexibilidad está desde el cuerpo, entonces sí la has tenido y está ahí, puedes conectar otra vez con ella, solamente que por ciertas circunstancias, como nos comentó Leti, fue impedido, y eh, ahora cuesta trabajo hacerlo, pero allá, ahí estaba eso, que, que tanto eh, nos puede ayudar a, llegar, a hacer ese impulso, ese placer, y que quizás dirás, ay bueno, y ¿esto qué tiene que ver con lo que dijeron al inicio, ¿verdad? que decía Leti de los pensamientos y demás? Pero tiene to todo el sentido, porque si nosotros empezamos a conectar con nuestro impulso, o sea, va a llegar esa sensación de sentirnos firmes en la tierra, de sentir que podemos hacer cosas hacia adelante y los pensamientos pueden estar, pueden seguir y te pueden decir, no, no vas a lograr hacer esto, pero depende tú qué haces con esos pensamientos.
0: Así es. Entonces, bueno, para ir cerrando, la verdad es que sí, eh, a lo mejor te cuesta o probablemente crees que sea imposible recordar, pero bueno, ya tenemos un, una tecnología muy avanzada donde con un clic puedes abrir un video de cómo cómo es el movimiento de un bebé dentro del vientre y y aunque el bebé no quiera son son reflejos o sea es, es, desde ahí está el movimiento gracias Laura por porque me me das una como un check más un un, un un sí es posible o sea sí no o sea el cuerpo porque siempre cuando trabajamos en terapia y y, y más lo hacemos con el cuerpo es ahí está la información, tu cuerpo tiene toda la información que tú necesitas, nada más hay que voltear a ver, el lugar de estar afuera, eso siempre lo que decimos aquí es estar adentro, porque tu cuerpo tiene una memoria, y ahorita la verdad es que yo ya ni necesité el video, es como, claro, o sea, yo sí estuve en movimiento, sí, es, sí recibí lo que necesitaba, solamente que probablemente no estaba, o estoy lista, y ahorita ya estoy como en, con ese movimiento de, de poderlo trabajar, lo más pronto posible que yo tenga en mi siguiente terapia porque tanto Laura como yo y como Eduardo estamos con ese firme com compromiso y propósito de nosotros atendernos también para poder atenderte y contenerte a ti. Entonces, bueno, eh, es una invitación para que si quieres a ir a conocer tu primer movimiento que tuviste en la vida, vete a, a un video de ver cómo eh, está un bebé dentro del viento.
1: Y, y regresando un poco a lo, que, a lo que veíamos al inicio, que dirás que, que no tiene nada que ver, pero sí ya vimos que sí tiene que ver, o sea, esos son momentos o, o situaciones tan, tan pequeñas que muchas veces eh, se quedan instauradas en nuestra memoria corporal y también, bueno, más en la corporal, porque la corporal uh -huh. es la que recuerda las emociones. Sí. Eh, por ejemplo, la chica que les contaba un inicio, o sea, su, su, su bloqueo era que no se podía mover porque estaba sentada en, en una silla haciendo su tarea y cada vez que, que equivocaba le arrancaban la hoja, una y otra vez. Hizo fácil, me dijo, hice como 100 hojas, o sea, le arrancaban y le arrancaban porque no se podía equivocar. Entonces entra esa, ese, esa, ese recuerdo, se queda en el cuerpo y entonces no me puedo mover y tengo que seguir estudiando, tengo que seguir estudiando. Y, y me pasó de esto, son así, pues, son recuerdos tan, 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 tan pequeños, me pasó con otra chica, algo similar, no igual, que estaba jugando con una de sus primas y ella le dijo, ah, yo quiero ser la, la hada, la hada... Esta hada, ¿no? Eh, había, era un juego de, esta, de dos hadas y ella dijo: Yo quiero, quiero ser esta hada. Y la prima le dijo: No, porque tú eres morenita. Y entonces se queda también guardado ese, esa emoción, ¿no? Esa niña que quiere hacer algo y que se siente capaz de hacer algo, o niño, sea el caso hombre o mujer, pero nos escuchan más mujeres, que esa sensación de querer hacer algo y, y tener ese impulso que alguien le dice: No, no lo puedes hacer y se queda, entonces, no, yo no puedo ser esa hada, no, yo no puedo equivocarme, yo no puedo tener ese, esa sensación de placer y de sentirme bien por ser aquello que yo quiero ser.
0: Ok, y una invitación a, a que nos busquen, a que eh, por medio, si estás conectando con esto, si estás como diciendo, bueno, si soy esa soy yo, esa soy yo, bueno, es como trans transforma, por ejemplo, puedes no haber sido nada, a lo mejor querías, estabas jugando y querías ser nuestro universo y alguien te dijo, ay no, mi reina, no sé, es como tú no. Y, y la verdad es que son, como dijo Laura, son pequeños momentos, o sea, son instantes que seguramente ahorita escuchando o viendo este, este episodio, te invito a reflexionar, a quedarte unos minutos más en silencio, para que seguramente el cuerpo va a empezar a manifestar aquellos recuerdos. Entonces decir, ah, sí, ya ya veo de dónde viene, porque en realidad el movimiento ahí está, si no, no estaríamos vivos, pero hay un bloqueo en donde si tú puedes identificarlo, se puede trabajar. Con, con muchísimo gusto estamos aquí para acompañarte, búscanos, escúchanos, tenemos muchísimos temas de interés que tienen que ver con tu desarrollo y crecimiento personal y nos vemos
1: a la próxima. Y a mí solamente me gustaría decirte que cada persona es un mundo, esto que platicamos aquí es de cada persona, para ti probablemente es muy diferente, por eso la invitación siempre de que vayas a, a conocerte lo que, aquello que te está moviendo a ti, que, que es tu historia, tú tienes tu historia, yo tengo mi historia, Leti tiene su historia, y todos, todos no, hay, no hay una persona en el mundo que tenga la misma historia. Y aún siendo hermanos gemelos, no tienen la misma historia. Por eso es la invitación que siempre te hacemos a ir más allá y a trascender esos programas que están dentro de ti para que puedas tener una vida mejor y más tranquila que, que es posible. No me queda más que agradecerte por este capítulo. Nos vemos en el siguiente y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en ledusco.com.mx y nuestro Instagram valórate y date tu lugar y conciencia en movimiento nos vemos en el siguiente capítulo